0: 세 c t v
1: 오늘 말씀 10편 23편 1절에서 6절까지 저가 한 절씩 교독하시겠습니다 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안하시나이다 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고, 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니, 내가 여호와의 집에 영원히 사... 시편의 수많은 시 가운데서 모든 시대와 문화와 민족을 뛰어넘어서 가장 많은 사람들에게 공감을 불러일으키고 사랑받은 시가 바로 시편 23편입니다. 그 이유는 두 가지로 생각할 수 있습니다 첫 번째는 10편, 23편은 해석이 필요 없을 정도로 꼭 양을 치는 경험을 하지 않았더라도 이 구절구절이 너무나 분명하게 우리에게 다가오기 때문입니다 그래서 10편, 23편은 어쩌면 설명, 해설, 설교가 필요 없을 정도로 우리가 이 말씀 자체를 묵상하고 읽고 또 암송하고 의미를 되새김으로 인해서 우리가 스스로 이 말씀을 체험할 수 있는 정말 아름다운 그러한 고백이기 때문입니다 두 번째는 이 다윗의 체험 때문일 것입니다 이것은 어떤 개인의 사상이나 또 머릿속에 맴도는 그런 고민에서 나온 시가 아니라 어떤 문학적인, 예술적인 기교로서 만들어진 우리에게 감동을 주는 시가 아니라 이 체험에서 나온 고백이기 때문에 힘이 있고 능력이 있고 또 모든 사람에게 역사되는 것이죠. 두 가지 체험이 스며들어 있습니다. 첫 번째는 이 목자로서의 다윗의 체험. 그는 양떼를 몰고 나가서 푸른 풀밭에 그 양이 양들을 누이고 먹이고 줄 만한 물가로 인도하고, 때로는 시원한 그늘로 그들을 인도하고, 때로 골짜기를 만나서 그양 떼들을 안전하게 보호하고 인도하려고 애를 썼던 그런 경험, 또 야생 동물로부터 그 양을 보호하기 위해서 싸웠던 그런 체험. 길 잃어버린 양을 찾기 위해서 또 헤매며 함께 돌아다녔던 그런 체험 이런 목자로서의 그의 체험이 그가 자신을 양으로 비유해서 하나님을 목자로 고백할 때 그것이 녹아들어 있기 때문에 우리에게 쉽게 이해가 되는 것이죠 또 하나는 그의 인생의 체험입니다 다윗이 이 시를 쓸 무렵에 그는 젊은 시절이 아니라 인생의 황혼기를 경험하며 지나온 세월을 돌이켜보면서 때로 그의 인생에 푸른 풀밭에 누이는 것 같은 쉴만한 물가에서 생수를 마시는 것 같은 평안함과 그런 안식과 그런 안절함이 있었지만 때도 그 다윗도 길을 잃어버리고 헤매고 방황했던 적도 있고 또 사망의 음침한 골짜기를 수없이 많이 만났을 것이고 더군다나 많은 원수들을 그가 만나고 체험했을 것입니다. 그의 인생에 황혼기에 자신의 인생을 되돌아보면서 하나님께서 목자와 같이 내 인생을 인도하셨고 또나 자신은 양으로서 하나님의 인도하심과 보호하심이 없으면 살아갈 수 없었다라는 그런 신앙 고백으로서 이 시를 썼을 것입니다. 그래서 이체험에서 나오는 그의 이 고백이 우리 모두에게 깊이 우리 마음속에 다가올 수 있는 그러한 메시지를 가지고 있습니다 여호와는 나의 목자시니 여호와께서 나의 목자시라면 나는 그분의 양이라는 고백이죠 굳이 덧붙이지 않아도 여호와는 나의 목자라는 그 고백 속에 우리 모두가 양이라는 고백 내 인생이 한 마리의 양과 같다라는 고백이 담겨 있는 것입니다. 이사야 53장에서도 우리는 다양 같아서 각기 제 길로 갔거늘 이렇게 표현했죠. 양이라는 동물의 특징을 잘 설명해 주는 것입니다. 양은 아주 고집이 세고 완고한 동물로 알려집니다. 얼마나 고집이 세면 훈련이 되지 않는 거죠. 그래서 잘 되지 않아서 여러분 양으로 하는 서커스 보셨습니까? 양을 훈련시켜서 서커스를 한다 아주 심각한 그런 아주 무서운 야생동물들도 훈련을 시켜서 서커스에는 다 나오는데 양이 나오는 서커스 못 봤어요 그만큼 고집이 세고 완고하죠 그냥 자기가 가고 싶은 길로 그냥 가는 겁니다 양을 내버려 두면 그냥 하염없이 그냥 가는 겁니다 그 앞에 어떤 위험이 있건 그게 올바른 길이건 아니건 그저 자기 길로 가는 것. 다른 야생동물들은 어떤 위험이 닥쳐오면 피하고 또 자기가 배고프면 먹을 것을 찾고 뭐 그런 능력들이 있죠. 생존 능력이 있습니다. 근데 양은 위험을 피하고 자기가 먹을 걸 해결하는 그런 능력이 없어요. 하염없이 걷다가 푸른 초장이 바로 옆에 있는데도 광야의 길로 가고 거기서 풀이 없으면 다른 데로 가야 되는데 그저 광야로 하염없이 가다가 그냥 굶어 죽는 거예요 그것이 위험하고 그리고 정말 두려운 그러한 길임에도 불구하고 뭐가 뭔지 알지 못하고 그냥 앞으로 가는 거예요 그래서 쉽게 길을 잃어버리고 헤매이는 거죠 매우 의존적인 동물입니다 그 양은 왜 무리를 지어서 다녀야 했냐면 이 시야가 넓지 못하기 때문에 바로 앞에 있는 양의 뒷공무니에 머리를 이렇게 그 들이받고 그냥 쫓아가는 거예요. 그래서 터키에서 실제로 일어난 일이 목자들이 잠시 식사하고 나니 천 마리의 양이 낭떠러지로 굴러떨어져서 450마리가 그냥 죽었다는 거예요. 그러니 앞에 가는 양이 잘못된 낭떠러지로 가면 뒤따라오는 양은 떨어진 걸 보면서도 계속 가는 거예요, 이렇게. 앞에 서떨어지는게잘안 보이는 거예요. 카페에서막 떨어져도 그냥 뒤따라가는 양이 가능한데 멀리 보지 못하는 거예요 바로 앞에만 볼수 있는 아주 시력이 약하기 때문에 양들은 그런 습성이 있다 얼마나 우리 인간들과 비슷한지 모릅니다 그냥 남들이 하면 다 해야 되고 뒤따라가면서 자기 스스로의 비전과 시야를 갖지 못하고 그저 휩쓸려가기 쉬운 분중심리, 대중심리에 휩쓸려서 인생을 살아가는 모습. 마치 양과 흡사합니다. 또한 두려움이 아주 많습니다. 두려움이 너무 많습니다. 쉽게 두려워합니다. 얼마나 두려움이 많냐면 이 양을 마스코트로 해서 하는 스포츠팀이 있습니까? 무슨 라이온즈, 타이거즈 이런 거 많죠. 스포츠팀의 심벌로 독수리도 나오고 다 나오는데 무슨 쉽, 무슨 양, 뭐 이런 스포츠팀의 로고로 이 양을 쓰는 스포츠팀을 만약에 쓰면 저 바보 같은 선택했다 그렇게 말할 거예요 그 정도로 두려움이 많습니다 따라서 여호와께서 나의 목자시다 그것은 전적으로 하나님을 의지할 수밖에 없는 우리 인생이다 하나님께서 우리를 돌보시고 지켜주시고 인도하시지 않으면 우리는 살아갈 수 없는 전적인 의존된 그런 인생 그것이 바로 우리의 본질이다는 거죠. 우리의, 하나님이 우리의 창조자시고, 우리는 그분의 피조물일 뿐만 아니라, 그분은 우리의 목자시고, 우리는 그의 양이다. 하나님이 바로 우리의 목자이셔야 함을 믿습니다. 날마다 하나님, 하나님 그분께서 나의 목자이셔야 합니다. 나는 양입니다. 그런 고백을 하며 살아갈 때, 하나님이 우리를 인도하실 거예요. 그런데 현대인들을 보면은, 하나님이 우리의 목자가 아니라 다른 그 무엇이 우리의 목자가 되죠 때로는 돈이 목자가 되기도 하고 우리의 명예가 목자가 되기도 하고 또 요즘은 TV가 텔레비전이 많은 사람들의 목자가 되어 있죠 어느 미국의 연합감리교회 한 뉴스레터지에 보니까 이런 글을 제가 미국에 있을 때 발견했어요 너무 재밌어서 제가 번역을 해서 한번 읽어봐 드리겠지 제목은 TV는 나의 목자시니 그런 제목이에요 TV는 나의 목자니 나의 영혼은 늘 부족함을 느끼리로다. 그것은 나를 늘 쇼파에 앉게 하며 그분의 이름을 위하여는 아무것도 하지 않게 하는도다. 그것은 세상의 것들에 대한 지식을 회복시켜주고 하나님의 말씀으로부터 점점 멀어지게 하는도다. 그것은 나로 하여금 매주일 예배에 빠지도록 인도해주며 하나님의 나라를 위하여는 아무것도 하지 않게 하는도다. 내가 100살까지 살지라도 TV를 늘 시청할 것은 나의 가장 가까운 동행자이기 때문이라. 그것은 소리를 들려주고 그림을 보여주고 나를 평안하게 만드는 도다. 그것은 하나님의 말씀과 전혀 다른 생각들로 내 머리를 채우며 나의 가족과 함께하는 중요한 것들을 빼앗아가는 도다. 정령 선하지 않은 것들이 나의 삶을 가득 채울 것은 너무 많은 시간을 낭비했기 때문이고 내 평생의 후회와 자책으로 살아가게 될 것이다. 뭐 이런 글이에요. 그러나 이렇게 되지 않을 수 있는 길이 있어요. 어떤 길입니까? TV가 아니라 CGN TV를 보시면 됩니다 CGN CGN TV는 하나님의 우리의 목자심을 분명하게 증거하고 인도해 주기 때문입니다 내게 부족함이 없으리로다 얼마나 위대한 고백입니까 얼마나 많은 사람들이 부족감을 느끼고 삽니까 사실 부족감을 느끼는 사람일수록 보면 은 많은 것을 가지고 이미 누리고 있는데도 부족감을 느끼는 경우가 많습니다 실제 그 어떤 게 필요해서가 아니라 그냥 부족감을 느끼는 그 나의 자신의 마음 때문에 부족감을 느끼는 거지 실제 보면 은 그렇게 부족하지 않음에도 불구하고 항상 부족한 그런 느낌을 갖는 거죠 불신앙은 언제나 이렇게 고백합니다 나는 왜 이렇게 가진 게 없어? 나는 항상 부족해 나는 왜 이럴까? 이 불신앙의 생각들이죠 얼마나 이러한 부족감을 느끼는 것이 하나님 앞에 불신항인지 하나님이 우리의 목자시라면 내가 부족함이 없으리로다 어느 교회에서 교회 처음 나온 그 고등학생이 성경 암송을 10편, 23편을 하는데 이제 자기도 출점한 거예요 그래서 암송을 하는데 교회 나온 지 얼마 안 되니까 암송이 잘안 되나 봐요 그게 그러니까 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다 그 다음이 생각이 안 나는 거예요. 다시 반복해서 여호와는 나의 목자신이 내가 부족함이 없으리로다. 그 다음이 생각이 안 나요. 계속 반복하다 보니까 이 진리가 깨닫는 거예요. 진리가 깨달아진 거예요. 그래서 그가 이렇게 고백했다는 거죠. 여호와는 나의 목자신이 내가 부족함이 없으리로다. 더 이상 뭐가 필요합니까? 그리고 내려갔다는 거예요. (웃음) 여호와는 나의 목자신이 내가 부족함이 없으리로다. 더 이상 뭐가 더 필요할까? 이 부족함이 없으리라 이것이 정말 우리의 신앙의 가장 위대한 고백이 될수 있게 되기를 바랍니다. 왜냐하면 그분이 우리를 푸른 풀밭과 그리고 쉴만한 물가로 인도하시기 때문이라는 거죠. 푸른 풀밭에 누인다. 이 양은요. 두려움과 배고픔이 있을 때 절대 눕지 않는다 그래요. 그 양과 목자라는 책을 쓴 필립 켈러라는 분이 있어요. 그분이 캐나다에서 실제 양을 치는 이 목자의 경험을 하고 후에 사역을 하게 된 분인데 그래서 시편 23편을 이 목자 체험, 현대판 이 목자의 입장에서, 목동의 입장에서 이시편 23편을 해설한 글입니다. 아주 스테디셀러로 수많은 사람들에게 읽혀졌죠. 저도 오래전에 몇번 읽었습니다. 소개해주면 다시 한번 찾아 읽어봤어요. 근데 양이 눕는다는 것은 이 만족감이 있을 때 눕는다는 거예요. 스펄전 목사님은 이런 권면을 했습니다. 당신의 금전 출납부에 현금 장부에 수입 난에 이렇게 기록을 해라. 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. 이 고백을 해야 된다. 그렇게 했죠. 하나님께서 우리를 보호하시고 채우시고 인도하시고 우리를 늦게 하시기 때문에 하나님께서 우리의 삶을 인도하시기 때문에 믿음으로 누우라는 거죠 그런데 3절에 와서는 분위기가 바뀝니다 푸른 풀밭에 누워있고 쉴만한 물가에 있던 양에게 무엇인가 변화가 일어났다는 걸알 수가 있어요 왜 그렇습니까? 3절을 한번 읽어보십시오 우리 간 3절 읽어볼까요? 시작 내 영혼을 소생시키시고 자기의 이름을 위하여 의의 길로 인도하는 신의도다 소생시키시고 이 말씀을 뒤집어 보면 소생이 필요한 상태라는 거예요. 매우 위급한 상황이라는 거예요. 의의 길로 인도한다는 것은 지금 길을 잃어버렸다는 뜻이죠. 길을 잃어버린 상태 그리고 소생이 필요한 상태 생명의 위협이 있는 그런 상태라는 거죠. 필립 켈러라는 분은 양을 치는 자신의 경험을 통해서 이런 상황을 이렇게 자기는 체험했다는 고백해요. 양을 치다 보면은 세 보면은 양이 없는 거예요. 한 마리 없는 거예요. 근데 찾아가 보면 항상 거의 십중팔구 어떤 상태냐면 양이 이렇게 뒤집혀 있다는 거예요. 왜 뒤집혀 있냐면은 이 구릉지가 이 많지 않습니까? 양이 푸른 그 이렇게 초장에서 풀을 뜯는 곳에 보면 움푹 파인 곳이 있고 그래요. 근데 양이 그 땅을 보면서 이렇게 피해갈 수 있는 능력이 안 되기 때문에 걷다가 헛뛰는 거죠. 헛디듬은 균형을 잃어버려요 양이 원래 몸은 뚱뚱하고 다리는 짧잖아요 그러니까 이 몸에 무게가 있기 때문에 순간 헛디게 되면 균형을 잃어버리고 이렇게 넘어지는 거예요 그러니까 넘어, 그냥 그니까 넘어지면 그 자리에 넘어져야 되는데 굴러요 또 양은 이렇게 떼굴떼굴 굴러요 그러면 이 양들을 때를 인도할 때 목자가 만약에 그 구르는 걸못 보고 그냥 굴러가면 또 굴러가면 이렇게 막 누르다가 양이 딱내 다리를 쓰고 이렇게 쓰게 되는 경우가 거의 드물죠. 이렇게 누워 있는 거예요. 하늘 을 향해 내 다리를 바둥바둥 이렇게 하고 스스로 일어나려 보려고 해도 이게 안 되는 거예요. 우리 인간처럼 이렇게 유연하게 팔 다리를 이용해서 일어날 수 있는 구조가 아니기 때문에 그냥 이렇게 누워 있는 거예요. 그렇게 양이 뒤집혀 있는 상태는 아주 위험한 상태가 된다는 거예요. 왜냐하면 움직이려고 막 바둥바둥 거리다 보면 위 가스가 올라와서 점점점 차와서 숨이 막힌다 그래서 급속도로 그 상태가 악화돼서 계속 뒤집혀 있는 상태로 있으면 양은 생명을 잃어버린다는 거예요 뿐만 아니라 야생동물들이 얼마나 좋은 먹이에요 도망도 못 가고 완전히 뭐 그냥 그 순살코기로 그냥 이렇게 두어 있잖아요 <웃음> 그니는 그 양고기가 에? 양회가 되는 거지 양회 먹히는 거예요. 그러니까 뒤집혀 있는 그러니까 양이 길을 잃어버렸다. 그 십중팔고 발을 헛디져서 어디에 굴러서 어디에 뒤집혀 있는 거예요. 굉장히 위급하고 다급한 상태. 빨리 목자가 가서 찾아서 뒤집힌 양을 바로 세워주지 않으면 양은 생명이 위토로운 상태. 그 바로 뒤집힌 양을 올바로 세워주는 것을 그는 소생시킨다 이렇게 표현합니다. 하나님 없이 살아가는 우리의 영혼은 뒤집혀있는 양과 같고 그리고 원수의 먹이가 될수 있는 그 절박한 상황 속에 있는 길 잃은 양과 같은 우리의 영혼 하나님께서는 우리를 찾아나셔서 우리를 소생시켜주시고 우리의 생명을 회복시켜주는 거예요. 목자가 하는 가장 중요한 건 생명을 시켜주고 회복시켜주는 거예요. 우리 하나님께서 우리의 목자가 되심으로 길을 잃어 뒤집혀진 양과 같은 우리의 영혼을 다시 소생시켜주시는 하나님 그 하나님이 우리의 목자이십니다 또 4절에 보면 은더 심각한 양의 상태를 우리에게 보여줍니다 그것은 사망의 음침한 골짜기를 지나고 있기 때문입니다 4절의 말씀을 우리 같이 함께 읽겠습니다 시작 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이가 막대기가 나를 안위하시나이다. 때로 목자가 양들을 푸른 풀밭으로 인도할 때 그곳으로 오고 가는 길에 골짜기를 지나야 할 때가 있습니다. 모든 곳이 다 푸른 풀밭이 아니기 때문이죠. 그런데 위험한 길을 목자가 양들만 보낼 리가 없습니다. 위험한 길을 갈때 골짜기를 지날 때는 목자는 더 긴장하고 더 양을 보호하고 더 철저하게 양을 인도하는 것이죠 그래서 푸른풀밭에 양들이 마음껏 거닐며 풀을 뜯는 그때는 때로는 사용하지 않던 지팡이와 막대기가 등장하는 거예요 때로 그 지팡이는 이 양들이 골짜기에 위험한 길을 갈때그 몸을 때려서 그 위험에서 떨어지지 않도록 양들을 때리기도 할 겁니다 그 지팡이와 막대기로 안위한다는 것은 때로는 고통스러울 수도 있어요. 때로는 징계일 수도 있어요. 때로는 아프게 때려서 그 위험에 처하지 않도록 그 목자가 더욱 밀착해서 우리와 함께 하시는 거예요. 여러분, 인생의 골짜기를 만났다면 분명히 우리가 믿어야 할 것은 내가 푸른 풀밭에 누워있을 때보다 목자 되신 하나님은 더욱더 우리를 가까이 하고 계시다. 더욱 함께 하고 계시다. 그것을 우리가 믿음으로 바라봐야 된다는 거예요. 하나님께서 나를 막대기와 지팡이로 자꾸 때리신다. 이건 뭡니까? 내가 더큰 위험에 빠지지 않도록 하시기 위해서 나를 지금 지켜주시는 것이다. 하나님 왜 나를 때리십니까? 하나님 왜 나를 이렇게 아프게 하십니까? 그렇게 불평할 것이 아니라 내가 지금 골짜기를 지나고 있기 때문에 하나님이 나를 이렇게 막대기로 나를 때려서라도 내가 더큰 위험에 빠지지 않도록 하기 위해서 나를 보호하고 계신 것이다. 이렇게 믿음의 눈으로 바라볼 때 우리는 그 골짜기를 지나올 수 있게 될 것입니다. 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 내가 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께하십니다. 주의 지팡이와 막대기로 나를 안위하시나이다. 우리 인생의 어두운 골짜기를 지날 때 하나님은 이전보다도 더욱더 나와 함께하심을 이 20편, 23편에서 함께한다는 단어가 어디에 쓰여있습니까? 골짜기를 지날 때 쓰였다는 것을 우리는 기억해야 할 것입니다 우리 인생의 어둡고 힘든 골짜기, 그곳은 우리가 더 하나님을 체험할 수 있는 거예요 여러분, 별은 밤에 볼수 있는 거예요 대낮에선 별이 잘 보지 않아요 그 아름다운 별은 우리 인생의 어두울 때 별이 반짝이듯이. 깊은 계곡은, 깊은 골짜기는 어쩌면 우리는 하늘을 더 깊이 바라볼 수 있는, 하늘을 뚜렷히 바라볼 수 있는 그런 비전의 계곡이 되는 거예요. 인생의 어두운 골짜기를 지날 때이 말씀을 우리가 굳게 붙잡을 수 있게 되기를 바랍니다. 내가 이 골짜기를 지나기에 하나님은 나와 더 함께 하신다. 하나님은 지팡이와 막대기를 나를 안니하고 계시다. 내가 경하한 모든 고난은 나를 더큰 위험에서 건지시는 하나님의 보호하심의 손길이다. 그렇게 믿음으로 받아들일 때그 골짜기는 더 빨리 지나가는 거예요. 5절에서는 어두운 골짜기에서 돌아와 마치 파티를 여는 듯한 분위기를 보여줍니다. 오절의 말씀을 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다 필립 켈러라는 분이 자신의 양치는 경험을 통해서 또요 구절을 해석할 때 기름으로 머리에 부으셨다 그 구절을 이렇게 해석합니다 목자 가는 일의 중요한은 양의 건강을 지켜주는 것이죠 근데 무더운 여름철이 되면 이 파리류의 해충류들이 해충, 각가지 해충들이 이 양을 오염시킨다는 거예요. 이 양은 이 목욕을 할 수가 없습니다. 이 털이 워낙 촘촘하기 때문에 그래서 이사 50장에 보면 털 깎는 자 앞에 잠잠한 양 같이 그런 표현이 나오죠. 그래서 양의 목욕은 털을 깎아버리는 거예요, 그냥. 그래서 털을 깎고 정기적으로 깎아야 되는데 그래서 이 몸은 괜찮은데 코에 이 점막에 끈끈한 이 점맥들이 있는데 거기에 파리 해충들이 거기에다가 알을 놓는다 그래요 거다 그렇게 되면 그 거기에 알을 놓으면 거기서 그 알이 부화되면요 그 해충들이 코를 통해서 이게 머릿 속에 들어간다는 거예요 그래서 막 괴로우니까 머리를 부딪치고 막 이상한 증상을 보이면서 죽어간다는 거예요 그래서 그 해충을 방지하기 위해서는 이 양의 머리에 이렇게 기름을 발라준다는 거예요 이렇게 기름. 기름을 발라서 파리들이 가까이 오지 못하도록 그래서 여름철이 되면 기름을 발라준. 그런데 이 목자는 기름을 발라준 정도가 기름을 부어준다. 넘치도록 부어주신 은혜를 베풀어 주신다. 얼마나 위대한 고백입니까? 내 잔이 넘치나이다. 단지 필요를 채워주실 정도가 아니라 넘칠 정도의 풍성한 은혜. 내가 감당할 수 없는 은혜. 내가 주체할 수 없을 정도의 풍성한 하나님의 사랑을 부어주신다는 거예요. 그게 뭡니까? 그 앞에 뭐라고 고백했습니까? 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주신다. 이 상은 잘했을 때 주는 상이 아니에요. 시상식 할때 주는 시, 이 상이 아니라 밥상입니다. 테이블이에요. 풍성한 식탁을 나에게 차려주신다. 그 식탁은 원수의 목전에서, 원수가 눈앞에 보고 있는데 하나님께서는 나에게 너무나 풍성한 식탁을 베풀어 주신다는 거예요 이것은 우리에게 어떤 이미지를 가르쳐줍니까? 매일매일 우리는 인생의 원수 앞에 놓여 있어요 보이지 않는 사단의 원수가 있습니다 때로는 보이는 원수도 있어요 원수의 목전에서 하나님은 우리에게 식탁을 베풀어 주시는 거예요 얼마나 멋진 풍경입니까? 우리가 원수가 앞에 있으면 어떻게 입니까 긴장합니다 스트레스를 받습니다 때로는 복수심이 불타오릅니다. 미움이 막 일어납니다. 저 원수 때문에, 내 인생이, 저 원수들 때문에 그 원수에게 초점을 맞추고 우리는 우리의 감정과 우리의 모든 인생이 흔들려 버려요. 원수 때문에. 하나님이 이렇게 말씀하시는 거예요. 저 원수 신경 쓰지 마라. 나와 함께 식사하자. 식사를 하면서도 우리는 자꾸 원수를 쳐다봅니다. 쳐다볼 필요 없어. 그냥 식사해. 근데도 이게 안 넘어갑니다. 저 원수 때문에 하나님의 기름을 부어주시고 그리고 잔을 넘치도록 채워주시면서 나와 함께 먹고 마시자 저 원수가 너를 아무리 해치려고 해도 해칠 수가 없어 내가 너를 지켜주기 때문에 하나님의 식탁에서 식사하고 있는 하나님의 백성을 건드리면 원수는 어떻게 될까요? 원수가 알아요. 건드릴 수 없다는 거 원수가 눈앞에 보여도 원수는 결코 전지전능하신 하나님의 식탁 앞에 놓여있는 식사하는 하나님의 양들을 건드릴 수가 없어요 그데 우리는 그 원수 앞딱 신경 쓰는 거예요 신경 쓰지 마 나와 함께 식사하자 이것 좀 먹어 먹어 봐 그러면서 하나님께서 우리와 함께 원수의 목전에서 상을 베풀어 주시고 우리와 함께 식사하시는 모습을 한번 연상해 보세요 저는 이 원수의 목전에서 베풀어 주시는 상이 뭘까요? 이게 우리가 매일매일 하는 큐티입니다. 풍성한 말씀의 식탁에서 이 세상의 원수를 만나기 전에 하나님과 더불어 식사하는 거예요. 원수 신경 쓰지 말고 나와 함께 먼저 식사하자. 그 여유, 그 충만한 은혜가 우리에게 날마다 베풀어 주신다는 거죠. 목자 대신 하나님과 더불어 날마다 원수의 목전에서 그분이 베풀어주시는 이 풍성한 하늘의 식탁에서 우리가 함께 식사함으로 매일매일 하루를 시작할 수 있게 되기를 축원합니다 그분이 성령의 기름으로 우리의 머리에 기름 부어주실 때 어떠한 세상에 악한 해충들이 우리 들어오지 못하는 거예요. 내게 어떤 세상에 악한 해충이 들어왔을때 그것은 바이러스가 침투했을 때 그런 성령의 기름 부으심이 나에게 부족하다는 거예요. 성령님 나에게 기름 부으스사 나에게 세상의 악간 해충들이 나에게 바이러스들이 침투하지 못하도록 나를 보호해 주시옵소서 그리고 날마다 우리는 이렇게 고백할 수 있게 되기를 바랍니다 내 잔이 넘치나이다 사실 1절에서 이런 고백을 했죠 내게 부족함이 없으리로다 이거는 사실 어떻게 보면 부정적 표현이죠 부족함이 없는 것으로 표현했어요 그런데 5절에서는 내 잔이 넘치는 거예요 사실 같은 의미입니다 내잔이 네 넘치는 인생, 부족함이 없는 인생. 왜 부족함이 없습니까? 하나님은 간신히 부족함이 없게 하신 인생이 아니라 내잔이 네 차고 넘치게 하시는 분이시라는 거예요. 차고 넘치는 주의 은혜 가운데 우리가 날마다 구할 수 있게 되기를 축원합니다 6절을 보면 이제 그 양이 목자의 인도를 따라서 그의 여정을 다 마치고 집에 돌아와 평안히 다시 거하는 그러한 에, 상상을 우리가 할수 있는 구절입니다 6절의 말씀 우리 같이 한번 읽어볼까요? 6절 말씀 시작 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여와의 호 집에 영원히 살리로다 그 양들이 목자의 인도한 점을 따라 다시 집으로 돌아와 그 양의 보호를 받으며 우리 가운데 평안이 거하는 그러한 상상을 할수 있죠 내 평생에 여와의 호 인자심과 선하심이 정녕 나를 따른다는 것은 추적한다 항상 지켜본다 항상 앞서서 보호하신다 그 선하심과 인자심으로 하 우리를 언제나 함께 돌보신다는 그 고백 속에서 내가 여와의 호 집에 영원히 살리로다 이런 아름다운 고백으로 끝나고 있습니다 어떤 분은 이 말씀을 시편 23편을 해석하면서 그래서 우리의 인생의 모습을 보여주는 것과 같다고 고백합니다. 1절, 2절은 마치 우리가 유년기때 부모의 안락한 그 부모의 보호 속에서 평안히 눕고 자는 그런 모습 푸른풀밭과 쉴만한 물가에서 눕고 자는 그런 모습을 비유합니다. 3절은 때로 청소년과 청년기를 지나면서 때로 길을 잃고 방황하고 때로 위태한 상황에 처할 때도 있는 그런 상황을 의미하는 것 같다고 말합니다. 또 4절 5절은 중년 이후에 겪는 사망의 음침한 골짜기 그리고 원수를 만나는 인생의 그 치열한 상황 속에서 상처입고 인생의 얻은 골짜기를 지나는 중년의 모습과 같다. 이제 노년의 때에 자신의 인생을 되돌아보며 평생에 나와 함께하신 나를 따라오시는 나를 추적하시는 그런 하나님의 선하심과 인자하심을 경험하며 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다 고백하는 그런 황혼의 아름다운 고백이기도 하다. 그런 고백입니다. 어찌것이 인생부중에서 우리 하루의 인생길에서도 우리는 아침에 푸른 초장에서 그 충만한 은혜로 시작했다가 또 오전 10시가 되면 길을 잃고 방황하다가 그리고 오후가 되면 사망의 골짜기로 내려갔다가 또 오후 5시가 돼서 원수를 만났다가 원수화하다가 하나님께서 다시 이 원수의 목전에서 상을 베풀어 주심을 경험하고, 그리고 잠자리 들 때, 비로소 여와의 호 집에 내가 살리로다. 그리고 하루의 인생길에서도 이렇게 수없이 많은 경험을 하는 거예요. 푸른 주장도 경험했다가, 줄만한 물가도 경험하고, 그리고 길을 잃고, 한번 뒤집혀졌다가, 다시 일어나고, 뒤집혀졌다가 다시 일어나고, 하루에도 몇 번씩 뒤집혀져 있다가 하나님이 다시 소생시켜주시고, 소생시켜주시고, 골짜기와 그리고 원수의 목전을 경험하는 우리 하루의 인생에도 얼마나 많은 이 상황을 경험합니까? 그런 하나님의 선하심과 인자심으로 정령 우리를 인도하실 것을 믿고, 날마다 하나님이 우리의 목자 되심을 경험하고 우리가 나아가는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 앞에 함께, 함께 불렀던 찬양, 주는 날을 기르시는 목자 이찬송가 우리가 함께 에, 묵상하는 가운데 이 찬송이 나의 고백이 될수 있게 되기를 바랍니다 주는 나를 기르시는 목자요 나는 주님의 귀한 어린 양 찬송 570장 우리 함께 찬송하기를 원합니다 주는 나를 기르시는 목자요
0: h e y s h 타 n 나 예수님
1: 할때 하나님이 나의 목자심에도 불구하고 늘 나는 부족해라고 살아갔던 우리의 불신앙을 회개하기를 원합니다 하나님이 나의 목자시라 고백하면서도 때로 당하는 인생에 어두운 골짜기를 지나며 두려워하며 불안했던 우리의 불신앙을 회개하기를 원합니다 하나님이 나의 목자시라고 하면서 원수의 목전 앞에 내가 그 원수를 갚으려고 벌벌 떨며 그리고 미워하며 흥분하며 불안했던 우리의 모습을 회개하기를 원합니다. 하나님이 나의 목자시라 고백하면서도 때로 내 인생이 뒤집어지는 듯한 인생에서 하나님께 도움을 구하지 못하고 내 스스로 문제를 해결해버렸던 저의 연약함을 회개하기를 원합니다. 하나님, 지편 23편이 나의 고백이 되기를 원합니다. 여호와께서 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리이다 내 잔이 넘친 아이다 내 평생의 여호와의 인자심과 선하심이 정령 따를 것임을 믿습니다 고백하며 나가는 이 아침이 되기를 원합니다 우리 함께 합심하여 기도하게 남이기를 원합니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 하나님이 나의 목자이심을 고백합니다 감사합니다 내가 부족함이 없습니다 나의 모든 피요를 채워주시고 내가 길을 잃을 때 인도하여 주시고 내 인생이 뒤집어질 때 나를 다시 세워주시고 내 영혼을 소생시키시며 의의 길로 인도하심을 감사합니다. 내가 사망의 음침한 골짜기를 단닐지라도 해를 두려워하지 않습니다. 하나님이 나의 인생을 지팡이와 막대기로 안위하시며 때로는 나를 채찍질하시며 더큰 위험에 빠지지 않도록 나의 영혼을 지켜주시며 보호하시기 때문입니다 하나님 아버지 원수의 목전에서 흥분하며 미워하며 복수하려하며 그리고 불안해했던 나의 인생이 하나님과 더불어 식사하며 그분의 상에서 풍성한 은혜를 베풀어 주시며 내 잔이 넘치도록 함께 하시는 은혜를 감사합니다 아버지 하나님 내 잔을 넘치게 하심을 감사합니다 주님 우리의 일평생에 하나님이 우리의 목자 되심을 체험하며 고백하며 나가는 우리 인생이 되게 하여 주시옵소서 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다 고백하는 인생이 되도록 주님 역사하여 주옵소서 하나님 아버지 하나님이 나의 목자시라 고백하면서도 언제나 부족함을 느끼며 살아갔던 우리의 불신앙을 용서하여 주옵소서 하나님이 나의 목자시기 밑에 나의 모든 욕심까지 채워주셔야 된다고 그렇게 하나님 앞에 매달렸던 우리의 어리석음을 용서하여 주옵소서 많은 축복과 은혜를 이미 주셨지만 주신 축복을 헤아리지 못하고 더 많은 것을 주시지 않았기에 하나님을 원망했던 우리의 어리석은 욕심을 용서하여 주옵소서. 날마다 하나님의 길로 걸어가지 아니하고 제갈 길로 가며 고집스럽고 완고하게 감으로 길을 잃어버려 때로 뒤집힌 양과 같이 위험한 인생에 처했지만 우리의 인생을 다시 회복시켜주시고 수생시켜주시는 은혜를 감사합니다. 때로 만날 수밖에 없는 골짜기를 지날 때 두려워 발벌 떨었던 우리의 연약함을 용서하여 주시옵시고 죄의 지팡이와 막대기로 우리를 때리실 때아프다며 하나님 앞에 부르짖으며 불평했던 저희들을 용서하여 주시옵시고 그때가 우리가 골짜기를 지날 때 있기에 더큰 위험에서 우리를 보호하심을 감사하며 믿음으로 받아들일 우리 모두가 되게하여 주옵소서 원수의 목전에서 흥분하며 복수하려고 했던 우리의 완악한 마음을 용서하여 주시옵시고, 조화더불어 나누는 풍성한 하늘의 식탁으로 말미암아 우리의 잔이 넘치는 역사하심이 있게하여 주옵소서. 주님, 우리의 인 평생에 하나님의 선하심과 인자하심으로 우리의 인생을 두르시며 인도하시며 추적하시며 앞서가시는 은혜를 바라보며 영원히 주의 집에 거하는 믿음의 고백으로만 살아가는 우리 모두가.